0: Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Lança tuas redes, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 ao 11. Pelo pastor Fabiano Pereira. Hoje um começo de semana diferente, especial, é o primeiro domingo de 2022 e, passadas as festividades de Ano Novo, passadas aí as confraternizações de família, onde muitas vezes o pessoal extravasa, né? onde muitas vezes os excessos acontecem, onde as frustrações do ano que se findou são colocadas para fora, numa tentativa desesperada de se transformar a realidade, de se viver um novo começo, a vida parece então que volta ao normal. E todas aquelas festividades e todas aquelas promessas e todas aquele, aquelas, aquelas resoluções de Ano Novo, elas dão lugar agora à realidade nua e crua de uma vida que muitas vezes não enfrentou ou não experimentou grandes mudanças desde 31 de dezembro de 2021, mas é sobre esperança e sobre um convite à esperança que o nosso Jesus nos faz, que eu quero conversar com você nessa manhã. E eu te convido a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler juntos um pequeno trecho desse Evangelho, dos versos 1 ao 11. Lucas 5, dos versos 1 ao 11. Vamos juntos ver o que a Palavra do Senhor tem para nós essa manhã. Diz assim, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, «Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador» pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, o filho de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Glórias ao Senhor pela sua palavra... que é viva e eficaz. Os desafios da vida... os desafios do nosso cotidiano... os desafios né, do nosso dia a dia... muitas vezes eles embaçam a nossa visão... e eles roubam nossos sonhos e nossas expectativas. É fato de que se nós cremos em um Deus Todo-Poderoso, Provedor, Cuidador, Abençoador daqueles que o temem, daqueles que o amam, é fato que o cotidiano ele se mostra desafiador. E nós temos todos os dias grandes lutas e desafios, internos e externos, que precisam ser combatidos, que precisam ser <risos> superados, para que a gente possa continuar nessa caminhada acontece que muitas vezes a quantidade desses desafios... a quantidade desses reveses, dessas lutas... Né, dessas, dessas barreiras que precisam ser trans, transpostas todos os dias... elas acabam ofuscando a nossa visão... das promessas do Senhor para nós. Elas acabam desviando o nosso foco das promessas e daquilo que Deus tem construído em nós e através de nós. Pedro, como nós lemos nessa passagem, ele era um pescador é, profissional, experiente, tinha sócios, inclusive. É, fazia pesca, era seu modo de subsistência, seu modo de vida, muito provavelmente aprendido com o pai, ou seja, alguém que passou boa parte da vida no mar pescando, Conhecia as técnicas, conhecia os desafios, conhecia as malandragens, conhecia as particularidades da profissão e mesmo sendo alguém tão experiente, tão conhecedor da prática, do ofício, ele não tinha conseguido o necessário nem para prover as suas necessidades e da sua casa a palavra declara que eles tinham passado a noite ali tentando pescar alguma coisa. Ele, dois barcos, né? Ele, seus, sua equipe, seus sócios, mas nada pescaram. E é interessante que, ao ser abordado por Jesus, mesmo antes de obedecer a ordem do mestre, de que eles tentassem mais uma vez... Pedro, ele deixa escapar ali a sua incredulidade, né? Talvez a sua confiança na sua própria experiência profissional, né? Talvez o desânimo aliado a essa experiência, esse conhecimento, o desânimo pelos resultados frustrantes daquela noite tenha levado Pedro a experimentar uma, né, uma realidade de incredulidade uma situação de incredulidade, frente àquele desafio proposto por Jesus. Senhor, nós tentamos a noite toda, empregamos todas as técnicas conhecidas, colocamos toda a nossa experiência, toda a nossa vitalidade a serviço do nosso ofício, mas não alcançamos resultado favorável. Eu sei, Senhor, como fazer. Eu já tentei, mas não obtive sucesso. E agora, Jesus vem para me pedir para tentar mais uma vez? A minha pergunta hoje para mim e para você. E é para mim e para você mesmo, porque eu sou humano como você e eu enfrento as desventuras, os desânimos e os desafios da vida como você enfrenta. Todos os dias, todos os dias, novos desafios se colocam. E muitas e muitas vezes eu sou tomado pela tentação de deixar tudo para trás, de desistir, de voltar à velha vida, de entregar sonhos, planos, objetivos, deixá-los pelo caminho e retornar para dentro da caverna, para lamber as feridas, para curtir a frustração. Muitas vezes, esse sentimento tu tomou como base a própria experiência de vida. Senhor, eu já fiz... Senhor, eu já tentei. Senhor, eu sei fazer. Eu faço isso há tanto tempo. Senhor, eu já tentei tantas vezes. Eu já investi tanto na vida dessa pessoa. Eu já investi tanto nesse projeto. Eu já investi tanto, Senhor. E não obtive resultado nenhum. Mudança nenhuma. Deus não tem mais jeito. Deus não dá mais. Deus eu desisto. É interessante... que o problema de Pedro é resolvido... quando... ele se propõe... a realizar a vontade de Deus... a despeito da própria vontade. Quando ele resolve... num ato de coragem... fazer aquilo que Deus... lhe estava propondo em Jesus... ao invés... de retrucar mais uma vez ao invés de insistir na situação de passiva derrota, ao invés de insistir em entregar os pontos. Cansado, depois de uma noite sem sono, atrás de resultados que não vieram, tendo em mãos simplesmente a frustração de uma noite perdida, do cansaço físico, do esgotamento emocional. Pedro, então, mesmo contra a vontade, resolve obedecer e fazer aquilo que Jesus lhe pediu. O que eu acho tão interessante na história de Pedro e com a qual eu me identifico tanto é porque se nós vamos lá para o livro de João, no capítulo 21... Nós vamos ver que essa história se repete na vida de Pedro três anos depois. Depois dessa passagem de Lucas 5, Pedro, frente ao milagre, inconteste, realizado por Jesus, que encheu dois barcos a ponto de que eles quase afundassem. Pedro, então, deixa tudo e segue o convite de Jesus. Atende o convite de Jesus para segui-lo o convite para fazê-lo pescador de homens. Durante três anos do Ministério Público de Jesus, Pedro vê sinais e maravilhas, milagres acontecendo, libertações. Ele vê coisas sobrenaturais. Ele ouve coisas maravilhosas da boca de Jesus. Ele recebe promessas para a sua vida e para o seu ministério. Mas mesmo assim, três anos depois, se nós vamos a João 21, nós vamos encontrar o mesmo Pedro, frustrado por uma noite de pesca, sem resultados. Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Jesus, depois de ressuscitado, já havia aparecido outras duas vezes aos discípulos. Mas ainda assim, Pedro, frustrado, recolhido, a sua frustração enfrenta mais uma noite de pesca frustrante até ser encontrado por Jesus novamente. Ele tinha... Jesus tinha todos os motivos do mundo para desistir de Pedro poxa vida depois de três anos vendo tudo que viu presenciando tudo que presenciou ouvindo tudo que ouviu Pedro não compreende a obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário e mesmo depois de encontrar o Cristo ressurreto se permite desanimar lançar fora tudo aquilo que ele viveu todas as promessas que recebeu para então mais uma vez se esconder dentro da sua caverna mais uma vez se frustrar com sua rede e seu barco mas mesmo tendo todos os motivos justificáveis Jesus não desistiu de Pedro da mesma forma Olhando a minha história, eu sei que Jesus teria todos os motivos do mundo para desistir de mim. Mas ele não desistiu. Talvez, olhando a sua história, você descubra hoje que Jesus teria todos os motivos do mundo para desistir de você. Mas eu quero te lembrar, nessa manhã de 2 de janeiro de 2022, que assim como não desistiu de Pedro, assim como não desistiu de mim ele não desistiu de você ele te olha nos olhos nessa manhã e mais uma vez te diz com amor e paciência lança novamente as tuas redes lança mais uma vez porque quem faz a obra sou eu simplesmente creia e obedeça. Se você acha que o novo ano não traz grandes perspectivas e esperanças, se você acha que já tentou de tudo, e na força do seu braço e da sua capacidade, e na força do seu conhecimento e do seu preparo técnico, nada deu resultado e por isso não há mais alternativas eu quero te dizer que nessa manhã desse novo ano que se descortina Jesus está te dizendo mais uma vez com amor nos olhos e com muita paciência lança mais uma vez a rede eu quero te convidar a deixar o sobrenatural de Deus agir na tua vida. A deixar o sobrenatural de Deus agir na tua história. A deixar o sobrenatural de Deus agir no teu casamento, na vida dos teus filhos. Na vida dos teus familiares. A deixar o sobrenatural de Deus agir na tua saúde física. Na tua saúde emocional, na tua saúde espiritual a deixar o sobrenatural de Deus agir na tua vida profissional, na tua vida financeira. Deixe Jesus agir. Simplesmente obedeça. Você vai questionar a ordem? Você vai justificar os motivos pelos quais você não vê mais motivo para lançar as redes? Você vai argumentar com Deus ou você com a fé renovada nesse 2 de janeiro? A despeito de tudo que já tentou, de todas as tentativas que já fez, de todo esforço gasto empregado na tentativa de mudar as circunstâncias. Você vai, num passo de fé, lançar as redes na certeza de que quem faz a obra... É Ele. Não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre a nossa eloquência, sobre a nossa sabedoria. É sobre Ele. Ele age quando nós deixamos. Ele age quando nós confiamos. Ele age quando nós saímos da frente e paramos de atrapalhar para que Ele possa fazer o sobrenatural em nós e através de nós. Pedro viu grandes sinais. Pedro viveu grandes maravilhas. Mas Pedro só viu a ação sobrenatural de Deus se amplificar na vida dele, quando esses sinais e maravilhas aconteceram antes no seu coração aconteceram antes no seu interior, mudaram de dentro para fora. O maior milagre acontece em mim e em você, para depois acontecer através de nós. Que nesse novo ano que se descortina, nós tenhamos a cada domingo muitos testemunhos para dar de sinais e maravilhas do Senhor, esse é o meu desejo para nós, que seja um ano de sinais e maravilhas, mas que os principais sinais e maravilhas sejam os sinais de transformação interna, que impactam sobremaneira o local onde estamos, a ponto de gerar sinais e maravilhas através de nós, na vida daqueles e daquelas que Deus tem colocado no nosso caminho. mensagens de vida, reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube. Música